0: 正理章，这个“正”是正事，“理呢”呢是治理啊，有条不紊的管理百姓，使百姓走在安康和乐的道路上，是上位者所应该尽的忠啊。夫化之以德，理之上也，则人日谦善而不知。说用德性来感化人呢、啊，这是治理国家最上等的第一等的办法。如此人们呢，在不知不觉中就渐渐。变得良善的，用感化的方式啊，呃，上面的人呢、啊，就像风啊，下面的人像草，风行草偃嘛。上面的人示范出来的言行道德次序，下面的人就会跟着学。施之以政，理之忠也，则人不得不为善。这个诗啊，普及张扬开来的意思啊，用张扬政令或法律的办法来管理人，是治理国家的中等办法。如此，人们呢就不得不依政令或法律的规范去做个好人啊！这是管理国家的第二等办法。第一等是感化，以身作则，让他们看到感化了。第二等呢，就是呢用政令、法律惩之以刑，理之下也，责人畏而不敢为非也。用刑罚来惩戒人，是治理国家最下等的办法。这种办法呢，可以使人惧怕惩罚而不敢做任何犯法的事情，这也是必须做的，但是是最下等。不得已的办法，刑则在省于众。这个“省”是不滥用、节省的意思；“重”呢，罪证确凿就是重，就像射箭中了标的一样啊。勿忘勿重。说如果不得已用刑法来治理人，要注意不可滥用，而且要罪证确凿，用在必定不得不用的地方不是不能用，要用在一定要用的地方。正则在简而能。如果用正令来治人，要注意正令要简易有效。好像当时刘邦治理百姓说：“我们约法三章，有没有？第一，杀人者死。好、啊、像是不是很简单？很简单呐，没有几条，大家都乖乖的嘛。你们发现现在我们六法全书太大本了，搞了半天你有没有犯法？你也不晓得，<笑>对不对？然后那一些专门研究的人就有办法钻。你有那么多的法令，法令跟法令之间有没有缝？会有缝可以钻所以啊，要靠正令永远治不好的只能够勉强维持而已了。德则在博而久，如果用恩德来感化人，那么要注意呢，广其德化，而且可以行持很久在博而久啊。德者，为理之本也。任正，非德而则博。任行非德而则残。他说啊，这个治国的根本呢、啊，就是这个恩德啊。恩德是治理国家的根本啊！若是只靠政令，没有加上恩德的话，就会让人觉得很刻薄了；若是只靠着这个刑罚，没有加上恩德的话，会让人觉得残忍所以，不论用正也好，用刑也好，都还是要以恩为根本的。故君子务于德，修于政，谨于刑。所以呢，在上位的君子呢，专心自治，在德性的修辞是否完美？就是跟百姓之间的亲切感有没有达到啊？百姓对你的信赖感有没有达到？小心修治每一条政令是否符合人情，让它更简单、更符合人情；谨慎每一条的刑罚是否得当啊？这个呢，三者都要齐备，是缺一不可的。现在治国来讲，三者都要齐备，哪三者啊？德，然后呢，政令，然后呢，刑罚，不可以说因为它是下等的，所以我就不用它。是不行的，三者都要用。当时文王治天下的时候啊，都用德，政令也很少，很简单。然后有人犯罪呢，就拿一根木条在地上画个圈说，说你在这里罚站，啊，就站着一整天不敢出去呀、啊。罚完了就回家了，没有罚完不敢回家了。好，现在如果我们犯人画个圈圈叫他站着，肯不肯啊？跑光光了、啊，你看不到一个人了、啊。故其忠以明其信。固守自己那一片大公无私、勿忘勿重的忠心了啊！一步步让人看到他的踏实跟诚信，以民其信。这个民其信的民，就是要靠时间。我以身作则，并且要靠时间，让百姓都看到信任了，叫以民其信。行之匪懈，何不理之人乎？啊！如此行事，没有一点懈怠啊！那个忠心耿耿，没有一点懈怠，哪里还有治理不了的百姓呢？啊！那这个重点就是先招信于百姓啊的意思啊！诗云：“夫正悠悠，百路是求。悠悠是和乐宽裕的样子，求呢是聚集的意思。”《诗经》说：“君上的施政能够有宽大和乐的德性啊，自然各种福禄都会聚集过来啊。宽大和乐基本上就是一个德嘛，最好不要用政令或刑罚是先让人家看到他示范出他的生活的样子。”他的德性示范出来，让大家感受得到，这个是最根本的办法。那最怕的就是说的话跟做的事情是完全两回事。好，他说他连人，结果他是最贪的，这样百姓所学到的是什么？这是虚伪的，好，这样就不行了。这一章的总结，这一章呢是说治理百姓的方法呢，不论是用政令或刑罚，总要以恩德为根本的。好，那即使是用刑，也是为了成全这个根本。这个恩德，若不以德为本，总是会让人觉得刻薄残忍。那这怎能算是忠于做一个君上的一个职守？怎能算是忠于所治理的百姓呢？所以做君上的呢，也有他应该要效忠的职守了。因此要圆满自己的忠德，不能不先昭明自身那个信实的德性。啊，这就是正理章啊。治理一个国家，当然讲这个话就是为上面的人说的。他的忠应该怎么尽啊？下面讲五备章，五呢是练兵，平时有了周全的防备措施，才可以预防不测的事情发生，为国家预做各种安全预防措施。这是一个武将的忠啊，类比成我们现在呢，就是军人呐、啊、警察啦、啊、士兵啦、啊、这个安全人员呐、啊，对吧？王者立武以威四方。安万人业，是威是尊严的意思。说从古以来，任何做君上的，必定都会建立五备，才能够尊严威震四方。那一些试图作乱的人，以便保护善良的百姓。这个以威四方，不是要让我耀武扬威啊！因为我没有一点威严出来，让人家威慑的话，那么他们会作乱的。那作乱就让我百姓不得安宁，是为了百姓安宁。所以君上的。必须要摆出以威四方的姿态。淳德不洽，龙仪秉命。这个“淳”是厚道的，“洽呢”呢是周遍的、遍布的啊。龙仪呢，西方的蛮族叫做龙，古代的中国地图的西方就叫做龙，东方叫做仪啊。丙命，的是握持或者承接的意思。这个话是说啊，只要敦厚的仁德广布周到。连外国的龙夷蛮邦也都会曾听我们的号令啊，曾听这个礼仪之邦的号令呢、啊。统军之帅，仁以怀之，义以励之，礼以训之。说统领三军的元帅呀、啊，要用仁慈的胸襟去感化部下，要用患难相助的义气去激励部下，要用整齐与次序去训练他的部下。信以行之，赏以劝之，行以厉之。行此六者，谓之有理。再用诚信去带动部下，用赏赐去奖励部下，用刑罚去警戒部下，使用这六种办法去带部下，才算是有益于五倍的方法。故得失尽其心，竭其力，致其命。因此呢，获得所有将士们为他尽心，为他尽力，甘愿牺牲自己的性命。勇往直前，是以攻之则克，守之则固，五倍之道也。所以呢，他一进攻就能够克敌制胜，而平时守备呢牢不可破。这个就是用五倍的道理。诗云：“啾啾五夫，公侯干城。”《诗经》说啊，说雄赳赳、气昂昂的将士们，坚固的像是保护公侯的城池一般呐、啊，很坚固，像城池一样的。所以治理国家有没有用兵的道理啊？是有的，好，必须要有这个理的。这个学道不能只学文呢，武要不要学啊？武也是要学的。这一章的总结，这一章呢是讲武将的忠。武备宁可百年不用，却不可一日不备。身为一个武将啊，时时尽上自己的德性与智慧，把国家的武备整顿得完整无缺啊，这个才算是尽了一个武将的忠。现在我们看第九章“官封。官这个字啊，从高速往下看叫做官。哦《易经》里面呢有一个官卦，最上面两个阳爻，往下看下面的四个阴爻像明啊，上面两个阳爻就像君。从上往下看叫做官啊。官封的封，封是风俗或教化。官封是古代的臣或钦差大人。奉了君上的命令，游历各方去查看地方的风俗，考察地方官员的正式教化，以便让君上有个正确的赏罚啊，叫做官封。此章所说的是具有赏罚之权的宗，就好比现在的监委啊、法官呐、啊、督察之类啊，这些就叫做官封。微臣以天子之命出于四方，以官封。说一个臣子奉了皇上的命令啊，到四方去查看地方风俗跟政事，去主持赏善罚恶之事。听不可以不聪，视不可以不明。说两耳千万不可以不听得明白啊，两眼呢、啊、千万不可以不看得明白啊。这个意思就是说，视听都要大公无私的意思啦。仔细的看啊，不可以有所误会、偏颇和遗漏。聪则审于事，明则辨于理。说两耳听明白了，怎样叫明白呀、啊？无私就是明白了啊。听明白了，才能正确审查事情；两眼看明白了，才能够正确的辨别道理。理辨则中，事审则分。说现在的人常常问的事情就是：我怎么知道谁对呢？有没有？那就是听不明白，也看不明白了。那因为你不了解本来的主轴架构，所以你不晓得什么是中什么是奸呢、啊，你就分不清了。你把主轴架构那个目标长远目标不能变，先护持这个架构，以便于能够让整体都获得好处。往这个方向看，大致上不会差太多了。理变则中，说道理分辨明白无私了，这个呢就能够叫做中心了。事审则分，事情来龙去脉审查明白了。这个叫做条理分明就好比我刚刚说，进谏要不要程序呀、啊？是要的呀，对不对？第一步可以怎样？第二步可以怎样？哦，好比说子路要把好处给百姓，要不要次序呀、啊？要啊，要次序的呀。次序弄坏了，人家就说你是奸臣啊。君子去其私，正其色。这个色就是表情、举止、行为等等都算在内啊、哦。一个君子赏善罚恶之前呢、啊？要先去了他的私心，端正了他的表情、举止、行为等等。例如，一个外交官啊，出使他国，在各种公开场合或私下不同场合啊，举止、表情或严谨或轻松，都要很得宜哦，才不辱君王的使命，才算是称职啊。这个叫做正其色正其色意思不是磕磕板板的，不是。比如说，你出使到别国去，那今天的节目呢是打高尔夫球，你要不要穿西装呀？那个就不叫正其色，对吧？啊，上了朝堂，你就要有该国的礼服，就要上来了，你就不能够穿短裤啊！叫正其色，不害礼以商务，说如果有纠正或处罚的，啊，因为你是官风嘛，对不对？你是钦差嘛，如果你有纠正或处罚的，都是确有其过错，绝不能够违背正理，使清白的人受到委屈或伤害。不但是以举任，这个“但”是害怕啊。如果你有所举荐的呢，必定是确有贤才的，绝对不会因为惧怕权势而任用一个人呢。为善是与，为恶是除。说只有善良的才肯举荐他出来为民服务，只要有罪过的啊，或者是心术不正的，都要把他除去才对。这句话呢，说起来容易啊，做起来可是相当大的魄力跟担当。才做得到的好，哪一句话就为善事与，为恶事除啊？各位读起来只有八个字啊，做起来刀光剑影的，你信不信啊？为什么会这样？如果我问各位说，选择人才对于治国或管理公司来讲重不重要？那你一定会说很重要。如果问你说，不胜任的人是不是应该叫他下台？那你也会回答说，当然。但是事实上，一个当权者即使本着大公无私的心态去任用人或排除人的时候，总会有人愤愤不平地说他为什么不找我啊？明明他是在排除异己，或是他明明是在使用自己的人，等等等等，这些话会造成人事上的动荡。各位，一个忠臣如果下来了，应该怎么样？身段要优美啊。一个君子如果人家没有用他而用了别人。不要说那个人比他说好多少了、啊，就算是差不多，或者比他差一点了、啊。如果别人用了那个人，我们心里应该怎么想？要祝福啊，知道吗？但是现在的人所采用的方式显然不是，混混不平了啊。因此呢，做这些决策的人啊，除了要有大公无私的心以外，还要有相当坚定的意志、啊，才能够独白众议，将善恶贤愚给他分出来啊。要分的，不是不分的。一提到把善恶咸鱼分出来啊，常惹着一些人说啊，说大家一视同仁嘛，每个人都可以啦。那些做错的人呢，要再给他机会嘛，有没有？学佛那么久，何必分别你我了，对吗？这些事情啊，你会常常听到，在那个关键时刻就有人会唱这些论调。这个话让人家乍听之下很有程度，很仁慈，但是这对于某些无关紧要、不痛不痒的事情来说啊，是可以的。若是对于选择重大人才来说啊，不仅必须详细的去分别出谁善谁恶、谁忠谁奸，还要有相当的铁腕的作风，才能够将那一些思想行为不端正的人呢、啊，把它排除在外。那谈到这里，各位心里就有很多话。那你怎么知道他思想不正，对吗？你怎么知道他行为有偏差？你是不是会有很多话？我告诉你。你们都别说话，就让那个站在位置上的人去决策。他今天能够站在那位置，因为他看得出来，对吧？孟子说啊：“为仁者，宜在高位；不仁者，在高位，是播其恶于众也。”所以选人才重不重要？要选有仁德的人在高位，有智慧的人在高位，不仁的人啊，在上面啊，会播他的恶。《大学》是这样说了：“为人人。”能耗人，能误人，为什么？因为人人是自公的，自公的人选择人尽管去选，要排除人尽管去排除，因为他是自公的。只有自公无私的人才可以耗人，则可以误人啊、哦！见贤不能举，举而不能先命也。说看到一个贤才的人，你不举他，这个贤这个字包含才干跟德，這個、各位要注意啊、哦，不是只有才。如果只有才没有德，行不行啊？不行的，那个叫薄其恶于民所以看到一个有才德兼备的人，举用他，举而不能先命也。可是你举用他，你正在举他，可是又不举他，在你面前比你前面命也。然后你却推说这是命运，命也有怠慢的意思，有命运的意思。见不善而不能退，退而不能远过也。说看到一个不善的人，你不能够罢黜他，不能够把他排除在外，退了还不能够把他退得远远的，还让他有机会再跑进来。这就是君子的过错。从这个《大学》这个话来说，对于人要不要懂得分别取舍啊，是一定要分别取舍的。因此，对于外在的人士必须要有分别取舍的能力，才能够占高位啊。好比电影里的情节呀、啊，有人得了会令人致死的传染病、啊，万一病情蔓延开来，将有无数的人会死于感染。而唯一禁止病菌漫开来的方式，就是、啊、要将这些人从人群中。把它隔开来。此时，如果有一个人站出来说“人人是平等的，你们没有权利夺走他们的自由”，各位，请问说这个话的是仁慈还是盲目？那是最大的残忍，将会是包装在仁慈的这个话的背后，对吧？如果万一有这个病情真的蔓延开来了，各位杀五个可以救五十万人，你要不要杀？对你禀告上天，我不得已，请上天好好待他们，赶快处理掉。你这样懂吗？对我这样讲，你会觉得你真是这么残忍吗？你没有想到那五十万人怎么保存下来？这样懂意思吗？学佛的人学久就是这一招学不来，自是该用手腕的时候用不来，就这个问题。因此呢，佛法所谓不分别取舍，只能用在内在的心境上，对内在的情绪能量不分别取舍。若是对于外在的大事，必定要有分别善恶贤愚的能力才行。这个各位，如果你学活很久了，我劝你，你要多思考这个问题。所以现在的人常常喜欢说“都不要判断”，有没有？那是胡扯的话只能用在里面说。外面呢，天天都在判断，从早上开始出门，走左边还是右边都在判断；搭公车还是骑机车都在判断，是吧、啊？一定要判断的。以知而治，则有成。字就是生起来哈、啊。这个知啊，是大公无私的中心呢、啊。说用这个大公无私的中心来举荐有贤德的人，必定能够有所成就的。以智而克，则无怨。用这种大公无私的心来打击坏人，克就是攻击啊，必定不会招致民怨的。福如是，则天下敬直，万邦以灵。如果能够像这样，都秉着大公无私去赏善罚恶。那么全天下所有做官的人都将恭恭敬敬地去执行他的职责，不敢荒废职守，万国自然安宁。诗云：“在池在驱，周原之周。”诗经说啊，“在池在驱”，这个“池”是快跑，“驱”是慢跑。啊，说这个初始的钦差大人呢、啊，坐在他的车上，或者快驰，或者慢跑，周原。知州，这个州就是左遍四方，知是询问或谋略这个州呢是商量，说左遍四方，仔细到各地去查访，去询问风俗教化，去商量什么事该怎么办，就是周员之州的意思。那、这个是有关官风的职守的臣啊，他所应当尽的忠，就是一个大公无私、仔细的审查。仔细的分别出善恶贤愚，啊，让有德者在高位，去惩罚不孝徒，啊，就是他的职责。这张总结，这张是说具有赏善罚恶大权的大臣呢、啊，奉君上之命到四方，去观风的德性，必要大公无私的将善恶看得清楚明白，才能够为国家正确的举善罚恶，这才不愧君上委任的职守，也才算是为国家尽了忠心。那你说，那我又不是钦差大人好、哦，那好比这样吧，如果你的君问你说，哎、欸，那个谁啊？我现在有一个什么职守需要一个人来管理啊，你可不可以帮我推荐个人啊？那这个时候你是不是官风？对啊，你就是在官风的职守上了，知道吗？就是秉持着说谁适合这个，谁有德性跟才干兼备，谁不会播恶于民，把它举出来。那那个人也许跟你相处的并不是很好，也许你不是很熟，可是你秉着大公无私的心说他可以。这是所谓的官风的中心、啊、若是怀有一点私心，见善不能举，见恶不能除，岂不是等于他一个人做尽伤天害理的事情了吗？你等于去帮助一个人去做这个事情了。虽然我们都是兆民但要具有分别善恶的能力，并努力去让社会呢处处有正义，这个就是与古代的钦差大人已经没有两样了只要我们能够去区分善恶，让大家尽量往。良善的地方去走，这个就是呢，古代的圣人所做的事情、啊<音>